0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klutschwätzer podcasts Wie jede Woche begrüßen euch hier Maurice und meine Wenigkeit Nils zu einem neuen Lunchbreak, unserem kurzen, knackigen 15- bis manchmal auch länger Minuten-Format. Und in dieser Woche hat uns Maurice wieder was vorbereitet. Maurice! Erzähl uns, worum
0: soll es gehen? Heute geht es um beeindruckende Schnüffler. Und ich rede nicht von der Polizei, sondern ich rede vom Geruchssinn. Und wenn wir in der Natur uns umschauen, gibt es da schon ein paar sehr ausgeprägte Schnüffelnasen. Und ganz, ganz vorne mit dabei ist tatsächlich wahrscheinlich auch die längste Schnüffelnase, und zwar der Elefant. Es gibt nämlich Studien dazu, die haben sich angeguckt, ja Geruchssinn und Gene hängen irgendwie zusammen und die haben sich dann dann bei Elefanten angeguckt und das nennt sich Olfactory Receptor Genes. Ich nenne das jetzt einfach Geruchsgene. Und äh, da haben sie herausgefunden, dass in dem Genom von Elefanten insgesamt 2000 äh, von diesen Geruchsgenen enthalten sind. Und Das sind fünfmal so viel wie bei Menschen und oftmals auch zweimal so viel wie zum Beispiel bei vielen Hunderassen. Die Funktionen dieser einzelnen Gene wurden in der Studie aber nicht untersucht. Allerdings wird davon ausgegangen, dass die Menge allein schon Aufschluss da über die Geruchsfähigkeit von Elefanten geben kann. In Kenia hat man das zum Beispiel auch mal untersucht, wie gut die so schnüffeln können. Und da konnten, konnte festgestellt werden, dass Elefanten allein vom Geruch ethnische Gruppen identifizieren konnten in Kenia. denn da haben die zum Beispiel Gruppen unterscheiden können, die äh, eine Bedrohung für die waren, weil die Elefanten gejagt haben beispielsweise. Und das war dann für die so ein Sicherheitsmechanismus. Und das konnten sie allein durch Geruch, konnten sie verschiedene Menschen, ethnische Gruppen voneinander äh, unterscheiden. Und auch in Labortests, die man durchgeführt hat mit Elefanten, haben diese meistens deutlich besser abgeschlossen als eine ganze Reihe von anderen Tieren, die es sonst noch so gibt. Das ist so das äh, sehr, sehr krasses Beispiel für Geruchssinn. Daneben gibt es aber auch Ratten. Und auch Ratten sind sehr geruchsaffin, sage ich mal, oder sehr versiert. Und da hat man sich auch diese Gene mal angeguckt. Und die haben circa so um die 1400, 500 von diesen Geruchsgenen, Also weniger als Elefanten, aber immer noch sehr, sehr viel. Und eine Studie weist zum Beispiel auch darauf hin, dass Ratten einen Stereogeruchssinn haben. Das bedeutet, dass bei einer Ratte ein Schnüffler ausreicht. Also einmal kurz so ein... Das waren jetzt zwei, scheiße. Aber ähm, dass es einmal reicht, damit diese feststellen können, ob ein Geruch von links oder von rechts kommt. Und diese Fähigkeit könnte auch eine Rolle spielen, warum Ratten verlässlich eine ganze Reihe von Gerüchen folgen können. Unter anderem auch ihrem eigenen Geruch. Und das auch über sehr, sehr weite Distanzen. Äh Riechst
1: du noch Stereo in Mono oder schon Stereo?
0: <lacht> Aber da, da kommen wir gleich nochmal wieder drauf zurück, auf diese Stereo-Riechen. Aber natürlich, wenn wir so an, an Geruchssinn denken und Tiere, da ist natürlich ein Tier, was uns direkt in den Kopf kommt, wahrscheinlich der Hund.
1: In die Nase, ne?
0: Oder in die Nase kommt, das ist nämlich der Hund. Und auch die haben ein sehr, sehr großes Geruchsgenrepertoire. Insgesamt 1058 Geruchsgene konnten bislang identifiziert werden. Und ähm, die werden halt sehr, sehr häufig von Menschen genutzt, genutzt, wie wir alle wissen, um bestimmte Geruchsquellen zu identifizieren. Und die sind dabei äh, eigentlich immer präziser als moderne Messinstrumente oder technische Messinstrumente, die versuchen, Gerüche zu identifizieren. Neben diesen Tieren gibt es natürlich noch eine ganz, ganz andere, große Reihe von anderen Tieren, die bemerkenswerte Riechfähigkeiten haben. also auch Unterwassertiere, Haie zum Beispiel, können sehr gut riechen. Oh ja. Ähm, bei den, bei den Vögeln sind es die Kiwis in Australien, weil die ähm, auf den Geruchssinn besonders angewiesen sind, weil die ja nicht fliegen. Und nicht von oben gucken können, sondern auf dem Boden suchen müssen. Also es gibt sehr, sehr viele Tiere, die unglaublich gut riechen können. Und wenn man sich all diese besonderen Riechtalente in der Natur anschaut, kommt man ja schnell zu dem Schluss, dass Menschen deutlich unterlegen sein müssen. Zumindest ist das, was ich immer geglaubt habe. Davon bin ich immer ausgegangen. Allerdings ist das eine unbelegte Hypothese, wie ein Review aus 2017 behauptet. Entstanden ist diese Annahme nämlich, dass Menschen deutlich unterlegen sind, irgendwann im 19. Jahrhundert von einem gewissen Paul Broker, der ist nämlich davon ausgegangen, dass wir Menschen unseren Geruchssinn mit der steigenden Größe unseres frontalen Lappens weitestgehend aufgegeben haben, um einen freien Willen entwickeln zu können. Also dass es so ein Trade-off war. Man gibt den Geruchssinn, um den freien Willen zu bekommen. Und das hat sich auch dann im Gehirn ausgewirkt. Und der ist nämlich davon ausgegangen, was der Grund dafür war, da unsere Gehirnregionen, die für Riechen zuständig sind, proportional kleiner sind oder wären als bei anderen Tieren. Tatsächlich könnte es aber so sein, dass der menschliche Geruchssinn neurobiologisch und auch leistungstechnisch durchaus mithalten kann. Zwar haben wir weniger Geruchsgene, allerdings sind unsere Gehirnregionen, die für Riechen zuständig sind, viel komplexer und gegebenenfalls auch leistungsstärker und würde das und das würde das damit irgendwie wieder ausgleichen, also so unsere die Differenz, die wir sonst so bezüglich Gene haben. Also gucken wir uns nochmal mal ganz genau an, wie schneiden Tiere im Vergleich zu Menschen ab und vice versa. Und da kann man sich zwei verschiedene Dinge angucken, und zwar einmal die Sensitivität des Geruchssinns und die Fähigkeit, verschiedene Gerüche richtig zu identifizieren. Und wenn wir erstmal die Sensitivität des Geruchssinns angucken, das wird untersucht, indem man schaut, ab welcher Konzentration eines Geruches der Geruch erkannt werden kann. Und je niedriger die Konzentration ist, umso sensitiver ist der Geruchssinn. Ein Review hat diesbezügliche Studien zusammengetragen und kommt zu dem Ergebnis, dass Menschen besser abschneiden als so gut wie alle anderen weiteren Tiere, die betrachtet wurden. Also zum Beispiel Mäuse, Ratten, Schweine, und Fledermäuse. Dem Menschen überlegen ist tatsächlich nur der Hund in dieser Auswertung. Also die Sensitivität unseres Geruchs sind, scheint sehr ausgeprägt zu sein. Wenn wir jetzt aber gucken, wie gut können wir denn verschiedene Gerüche unterscheiden und das untersucht man, indem man hintereinander verschiedene Gerüche präsentiert und diese Gerüche mit einer bestimmten Reaktion verknüpft. Also zum Beispiel, wenn du Senf riechst, drückst du den grünen Knopf, und wenn du keine Schokolade riechst, drückst du den roten Knopf oder was auch immer. Und je nachdem, wie viele Reaktionen richtig sind, nachdem ein Geruch präsentiert wurde, umso besser können halt Gerüche unterschieden werden. Also wenn mir zehn Gerüche präsentiert werden und ich habe fünf nur, darauf gebe ich die richtige Reaktion, ist mein Geruch nicht ganz so gut. Und auch hierzu hat das Review etliche Studien zusammengetragen, um halt diese Fähigkeit ähm, zwischen Menschen und Tieren zu vergleichen und zu gucken, wie Tiere da ab oder wie Menschen abschließen. Ergebnis ist hier dass Menschen meist schlechter abschließen je nach Geruchsklasse, nenne ich das mal, denn es gibt verschiedene, ja, so Geruchsklassifizierungen, da gucken die sich dann wirklich an, was für Mo Molekularketten sind das bei diesen Gerüchen und Pipapo, also es ist sehr chemisch, aber es gibt so verschiedene Geruchsklassen, mit denen die das pro, äh, ausprobiert haben in verschiedenen Studien und je nach Geruchsklasse erreichen Menschen so circa 40 bis 80 Prozent, so ab und zu, wohingegen zum Beispiel Elefanten, die wir ja am Anfang angesprochen haben, und Mäuse, die, die, die räumen ab so, die hauen 100 Prozent raus, die erkennen alle Gerüche richtig und reagieren entsprechend auch richtig. Allerdings gibt es auch bestimmte Geruchsklassen, wo wir mit Affen, Mäusen und Bienen halt mithalten können, wo wir auch alles richtig haben, beziehungsweise in der, in der Fehlerquote liegen, wo andere Tiere auch liegen. Fazit ist also so ein bisschen, unser Geruchssinn scheint sensitiver zu sein als bei vielen anderen Tieren. Allerdings ist unsere Fähigkeit, Gerüche korrekt voneinander zu unterscheiden, weniger ausgeprägt. Allerdings, das muss man immer wieder sagen, das sagt auch das review liegen derzeit nur wenige Daten vor, um dies wirklich abschließend miteinander vergleichen zu können. Und darum ist es bislang auch nur ein Hinweis, dass unser Geruchssinn gar nicht mal so schlecht ist von dem, wie wir das manchmal vielleicht annehmen. Denn das zu untersuchen ist auch relativ schwierig, weil du musst ja viele Tiere irgendwie, du musst ja auch bei Tieren, musst du dann am besten sehr viele Tiere von einer bestimmten Art haben, um das untersuchen zu können, um zu gucken, okay, wo ist jetzt der Durchschnitt? Und auch mit Menschen musst du das ja mit sehr vielen machen, damit du guckst, okay, wo ist der menschliche Durchschnitt, was Geriechen angeht. Darüber haben wir aber schon an etlichen anderen Stellen gesprochen, was dann eine Herausforderung sein kann. Was aber interessant ist, also wir haben jetzt den Vergleich und so schlecht sind wir gar nicht. Was aber interessant ist und warum ich auf dieses Thema aufmerksam geworden bin, der Geruchssinn bei Menschen, ist ein Paper oder eine Studie, die schon relativ alt ist. Die ist aus 2007. Und als ich die gelesen habe, war ich ein bisschen begeistert und dachte so, okay, krass. Denn die haben mit so Schokoladenöl eine 10 Meter lange Geruchsspur auf einer Wiese im Freien gelegt. Und danach wurden 32 Menschen alle Sinne genommen. Also die Augen wurden, die, denen wurde eine Brille aufgesetzt, wo die nichts sehen konnten, Kopfhörer auf, wo sie nichts hören konnten. Dauerhaft. Dauerhaft. Wurde alles Dauerhaft weggerätzt. die Sinne genommen.
1: <lacht> Augen ausgestochen, Ohren zerstochen, Haut abgezogen.
0: Irgendwie mussten sie sicherstellen, dass nur der Geruch noch funktioniert. Also der, nur der Geruch äh, war halt das, der Sinn, den die noch übergelassen haben. Und dann haben die halt diese Leute nur mit ihrem Geruchssinn auf diese Wiese hingekniet. Und dann sollten die halt dieser Geruchsspur folgen. Und zwei Drittel dieser Leute waren in der Lage, der Spur nur mit ihrer Nase zu folgen. Und die Schnüffelwege, nenne ich das jetzt mal, äh, wurden mit dem von einem Hund auch verglichen, der einen Fasan auf einer Wiese gesucht hat. Und interessanterweise ist das so eine ähnliche Taktik. Also man hat so eine Geruchsspur, die einfach gerade verläuft, sage ich mal, das ist einfach eine Linie. Und man schlüffelt dann so in so Schlangenlinien, da so um diese Linie herum. Und Hunde machen das genauso. Und die Menschen, die dann halt daran teilgenommen haben, das jetzt nicht wirklich viel, aber die haben halt auch daran, teil, die daran teilgenommen, haben, die haben auch so eine Schlangenlinie, ähm, haben sie geschafft. Und zwei Drittel der Leute, die haben es geschafft, den, das, die Schokolade dann zu finden, sage ich mal, am Ende. Zwei Drittel, das ist schon viel. Ja, das ist richtig viel. Und Aber viel, viel spannender ist noch, dass die auch geguckt haben, ob man das trainieren kann. Also ob wir vielleicht, wenn wir uns damit mehr beschäftigen, vielleicht noch besser werden im Schnüffeln. Und dabei haben sie dann nur noch vier Personen gehabt, die das gemacht haben. Und die haben dreimal am Tag über drei Tage hinweg haben die trainiert, so Geruchsspuren zu folgen. Und das Ergebnis war tatsächlich sehr, sehr krass. Denn nach diesem Training wurden die Abweichungen von der Geruchsspur weniger. Also diese Schlangenlinien wurden enger um die Geruchsspur. Und die Geschwindigkeit, in der sie halt dieses Ziel erreicht haben, hat sich verdoppelt. Boah. <lacht> Und das war halt, die haben gelernt, die haben halt geguckt, okay, woran liegt das, dass sie das plötzlich schneller machen können. Diese Probanden haben gelernt, schneller zu schnüffeln, ohne weniger Informationen zu erhalten. Also die sind dann halt richtig so, <lacht> halt wie so Hunde. Wie so Hunde. <lacht> Und die haben auch geguckt, ob das etwas ist, Wofür wir zwei Nasenlöcher gebrauchen? damit wir das können. Ja. Und da haben sie auch festgestellt, wenn wir nur ein Nasenloch haben, können wir das nicht. Wir brauchen beide. Und das spricht auch dafür, dass wir auch stereo sind. Also, dass wir mit mhm. unseren Nasenlöchern so abwägen, okay, wie weit nach links, wie weit nach rechts. Ja. Und dass wir das halt lernen können und wie Ratten auch einen Stereogeruch haben könnten. Und unser Geruchssinn gar nicht so schlecht ist. Und ich habe, wie gesagt, per Zufall bin ich aus diese, auf diese Studie aus 2007 gestoßen und fand das so geil. Dass man, ich kann auch empfehlen, guckt euch das an. Ich habe die verlinkt. Guckt da mal rein. Die haben auch so Videos als ähm, als Daten halt hinterlegt auf YouTube. Da kann man sich angucken, wie die so durch dieses durch diese Wiese schnüffeln und das sieht dann auch einfach geil aus. <lacht> die krabbeln so auf allen Vieren, weißt du, und schnüffeln dann so an so einer Linie entlang, im Grunde an so einer Kruchspur entlang und das ist so gold. Also ich empfehle euch das, zieht euch das gerne mal rein. Als Fazit, wir gehen vielleicht davon aus, dass unser Geruchssinn extrem schlecht ist im Vergleich zu Tieren, aber das könnte eigentlich überhaupt gar nicht stimmen. Das könnte falsch sein, denn wir sind tatsächlich sehr sensitive Riecher und wir können auch lernen, besser zu riechen und Gerüche zu verfolgen, beziehungsweise zu erkennen.
1: Kleiner Lifehack, ganz schneller Lifehack, wenn ihr mal besser riechen wollt, duschen hilft.
0: <lacht> äh, aber äh, da, ich fand es einfach interessant und dachte, ich nehme euch mal mit auf eine Schnüffeljagd und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe noch sonst einen Einwurf.
1: Schieß los. Äh, bevor wir Und zwar ähm, Kennst du das? Also es gibt ja sowieso auch dieses Phänomen, man kann sich gut riechen. Das ist ja auch mittlerweile belegt, dass man da tatsächlich auch einen Faktor hat, so gesehen, ja. dass man sich gut riechen kann. Das, man riecht sich ja dabei auch nicht. Ich glaube, das hatte ich ja auch gesagt, so dieses Unterbewusste, ne? das ist etwas, was, was viel krasser auch ist. Ich weiß nicht, kennst du das manchmal? Habe ich das, <lacht> wenn ich zum Beispiel an fremden Menschen Schnüffel im Bus. Nee, 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 nee. andere Situation. Äh, ist ein bisschen unangenehm. Manchmal vergesse ich Sachen im Backofen. Ah, okay, ja. Und auf einmal nicht so, fuck, du hast noch was im Backofen. Und wenn ich dann etwas mehr rieche, dann rieche ich das auch. Aber vorher, ich habe nicht, hab nicht irgendwie gerochen, es riecht nach etwas, sondern unterbewusst habe ich dann in dem Moment gedacht, da ist doch was. So Und ja. das war auch wieder so, so ja, latent unterbewusst, dass das in dem Moment noch gar nicht da war. Ähm, aber dann später kommt es. Also ich glaube, es gibt viele Situationen, in denen man auch irgendwie sich unwohl fühlt und erst nachher merkt, das stinkt. <lacht> Oder jemand stinkt. und deswegen fühlt man sich unwohl. Also es ist auf jeden Fall, äh, ja, es ist, ist ein spannendes Ding. Ähm, Wollte ich
0: noch eingeworfen haben. Das äh, ist sehr schön, passt auch sehr gut. Aber in diesem Sinne äh, würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Bleibt alle flinke, fleißige Schnüffelnasen und ähm, folgt uns, wo ihr uns folgen möchtet. Und wir hören uns wieder. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.